0: 考题大会的听众，大家好，我是老潘。今天呢，由我一个人来给大家讲啊，主要是我又出游了，而且呢，我三年前走了一圈河西走廊，那个时候就给大家单口汇报了一下怎么旅游的，去了什么地方。这次还想来一个单口，这次呢有局部重合的地方啊。呃，这次出游的原因呢是闺女放假，放暑假了，我就带着她。呃，还有一位他的同学，我们三个人一块就组团。呃，这一次上一次是从我想想回忆一下，上一次的路程是先飞到张掖啊，张掖、山丹，然后酒泉、敦煌，呃，茶卡、德令哈、青海湖、拉布楞寺、兰州啊，租了个车，把车还到兰州。在兰州最后一站去甘肃省博物馆的时候，还遇到一个咱们的听众，在甘肃省博物馆做义务讲解员。哎呦，看到我之后这高兴，呃，一下给我们讲解了两三个小时，我们就催着该、哎、我们要讲赶飞机了。哎，咱这个听众啊，就是坚持讲完，讲的特别好。那么这一次呢，我的路线大概是这样，从。飞到兰州啊，在兰州的中川机场就直接租车，开车呢就下武威这个地方呢，武威是走连霍高速，穿过的是哪儿呢？乌鞘岭还是乌稍岭？这个字读“稍”啊，边稍的“稍”，它是一个多音字，在这里是乌稍岭。呃，到武威看了武威的文庙、鸠摩罗什寺，然后就到山丹军马场。在山丹军马场待了两天之后，啊，从扁都口穿越祁连山，一路南下到青海湖，从青海湖呢再去塔尔寺，再去炳灵寺。其实如果有足够的时间啊，应该是再去一趟甘肃省博物馆，再重温这一趟走过的路程。哎，把这个旅游的实践理论化，总结总结，给给小朋友们也提升一些他们的格局嘛。然后从中山机场就回京，但是因为都这个天不随人愿，有的时候会耽搁。甘肃省博物馆估计去不了了那么今天我录的时候呢，塔尔寺和炳灵寺还没去，但是前边的基本上已经完成了。我就把这几天的历程给大家讲一下，而且还有一些很好玩的历史人物和历史的故事。而且我这个在出，就是说从兰州走和从山丹回，无意中啊啊，我现在回想起来有点无心插柳柳成荫，走了几个著名的线路啊，几个重要的历史人物他们走过的线路，而且是开创性的。那么我就先把悬念放在后边，我们就按照时间顺序先来啊。武威呢？呃，实际上在三年前那一次的时候错过了。当然，五位，我之前也去过，十来年前什么海外华文媒体高层参访团，参加了一个那个，当然是代表海外的中文媒体，这个坐着大巴车咣叽咣叽河西走廊干了一个星期。那时候是从兰州五位，这特别顺当的啊，一路来的，因为车里边老人也挺多，老华侨、老太平绅士，嗯、老拿督。所以也不能走那种太过颠簸的，这是正经的丝绸之路的起点和它的东线的全程。那么我走的就是这一次就把武威给补上了，因为上一次直接从张掖就飞到张掖就往西走了。那么武威呢，呃，以上一次是十年前那一次是匆匆一看，那么这一次看的比较详细一些，主要去了，呃。这个马踏飞燕的出土的汉墓，当然这个没什么意思了，因为基本上全是复制品了啊，都给拿到了甘肃省博物馆。我们也看甘肃省博物馆，我也看到过原件呃，剩下的就是空墓看了一下。那么鸠摩罗什寺，鸠摩罗什呢，这大家可能都知道啊，中这个实际上是中国历史上最伟大的翻译家。我们现在生活中很多的词。都来自于他的佛经的翻译，哇，我这个很奇怪啊！一千多年前的人物翻译的，到现在还非常的，比如说像粉身碎骨，可能还有包括像天花乱坠、心有灵犀，呃，包括文艺青年经常用的什么如如梦如、如幻、如梦、如电什么，呵呵如梦已如电啊，这种，这种都是鸠摩罗什翻的。那包括说一尘不染，这些也是鸠摩罗什翻的，绝对是一个天才的翻译家。他的爸爸是天竺人，妈妈是秋瓷人，他爸爸就是一个研究佛的。那么鸠摩罗什从小从娘肚子里边这传说就是个天才。他生活的年代呀，是中国比较乱的时候，哎，前秦呐、啊，后梁啊，后秦呐、啊。所以他的大半辈子的人生啊，就跟这些割据政权，哎呦，被掺和在一块身不由己。他一开始是在求辞这些西域的地方，年纪轻轻就报得大名，这年少成名，都是被尊为国师的存在。当然，这个当时的这个中国的北方各割据政权很多也是少数民族的。他们除了这种要拼打拼杀、打打杀杀抢地盘之外，稍微有点见识的，哎，也想起来搞一搞软实力，搞一搞文化输出，是吧？这个有的还挺信佛教，希望利用一些佛教大师来给自己镶金边给自己贴上门面。那么，苻坚啊，我们都知道这个淝水之战，苻坚是败了。但是苻坚在淝水之战之前是北方的老大，他就派派他手下的吕光，这也是个大将，去抢鸠摩罗什。其实说是去请嘛，跟抢也差不多。西域这小国也扛不住啊，直接就给献了啊，鸠摩罗什就给献了。那么吕光刚请到鸠摩罗什之后，淝水之战爆发，哎，苻坚失败身死。吕光直接就在武威这儿就称王了，建立了后梁。哎，当时那个地儿是叫凉州。比如说我们经常听的《凉州词》，就是王之涣的啊，“黄河远上白云间”。这《凉州词》的凉州，就是现在的武威。给请到那之后，还给建了个寺，啊，就叫鸠摩罗什寺。鸠摩罗什就在那儿住了十七八年。后来又被姚兴啊，当然这个政权都是此起彼伏的，哎，又被姚兴给请到了长安。请到长安之后，再请他翻译了三百卷佛经，才有了现在的这个我们流传下来的很多啊，像《金刚经》啊、什么班、啊《般若经》啊等等。我不太懂佛经啊，也只是看了一下。那鸠摩罗什比较传奇的地方，后来也被。金庸啊等人写进了小说或者历史故事里边的是，他两次娶妻。哎，这些国王啊，这些这些皇帝吧，有时候也好奇心重。你像吕光啊，像姚兴啊，就给他安排了女人。那么第一次，吕光给安排的是一个，那鸠摩罗什也也就结婚了，还生下了孩子。当然他自己还有他自己的一番解释。那么等。姚兴把他请到长安之后，帮一下，又给派了十个。鸠摩罗什也接纳了，但是佛家自有他的一番道理啊。这个场景就在《天龙八部》里边，还被金庸写到了段誉和穆婉清身上，把他们安排到一个石室，哎，把这个穆婉清点了穴道放进去，再给段誉吃一点什么药。哎，这个催情的药，看他们能不能成其好事，看段誉修为如何，以让他们出丑。但是到最紧急的关头，他们获救了。那么这种高僧取气，这种各种段子八卦，也是从鸠摩罗什开始。我们去鸠摩罗什寺的时候啊，这个寺基本上已经彻底翻新了。啊，它建于后梁。后梁大概是14世纪，那是很早的，到现在一千五六百年了。到后来啊，这个唐朝又进行了大规模的叫翻新，谁翻新的呢？尉迟敬德，也就是咱们那个门神里边的尉迟恭啊，秦秦秦叔宝是吧？然后加一个尉迟敬德，尉迟敬德是一个非常信佛的人，不仅特别能打，他还信佛，因为。谭浩月带着我们六根去他老家临沂，他们县叫坛城，哎，去他们家去寻根儿的时候，他们坛城有一个特别好的一个寺庙，古木参天，那个寺也是尉迟敬德在初唐的时候给建的，就基本上我通过这俩事儿，能推断出尉迟敬德是一个特别信佛、很虔诚的这样的一个人，他就发愿。啊，他又修了一座塔，鸠摩罗什塔，那就是唐塔。这个塔保存下来了。我为什么说这个寺基本上都是新的呢？它主要是啊，历朝的破损就不说了，因为历朝其实也有加固和翻修。但是在民国时期有一次大地震，全部震翻啊，这些这些建筑都震塌了。那么那个鸠摩罗什塔呢？他只剩剩下了半喇小半个，所以他还是一个有着原件的基础，又经过了重新的翻修。这个塔呀，也是有来历的，也就是鸠摩罗什作为一代高僧、啊、当然他弟子无数了，在长安影响巨大。死之死之前，鸠摩罗什也发愿说：“我预经译经数百卷如果所译经卷没有错误，那么。”在火化我的时候，我的舌头将不朽，这是一个发愿啊。结果呢，就在他火化之后，确实出现了舍利子，而舌头，舌头其实不是那种很硬的骨头了，它是软骨。但是舌头，现在，大家就把他的舌啊给埋在，就就是埋在地下建了一个塔啊，这就是他的那个鸠摩罗什塔的雏形。后来又经过了尉迟尉迟敬德的重建。是这么的一个情况，呃，我们去的时候呢，当然其他的那个塔当然还是很好，古香古色。那么鸠摩罗什的雕像做的非常漂亮，非常漂亮。这个有西域的特点，也有他个人的清秀灵慧，能看到这种智慧，不俗气，没有给雕成如来佛呀、啊，就就就那种样子。哎，反倒是像一个艺术作品。而且鸠摩罗什，因为他名声太大了，我们自进到寺里边的时候，听到了巨大的念经声，这显然看来是有音箱的，我觉得开了低音炮的，有很多人在大殿里边，大雄宝殿里边念经，啊，也有佛家弟子很，很香火很盛这样的一个地方。啊，这是鸠摩罗什寺，大家对鸠摩罗什如果感兴趣，可以看一看他译的一些经卷。这是在武威的北大街。啊，还有一个崇文街上是文庙，武威的文庙是非常有名的啊。当然，他们本地人会说从，从从规模上居全国第三哈哈，说比北京的那个文庙还要大啊，仅次于曲阜的呀或者某个什么之类的。但是这个没有非常准确的证据，但它是陇右学宫之冠，这个是没有问题的啊，陇右。就是中国的大西北一带，规模最大、名声最响、保存最完好的文庙，它的古建筑要远远多于鸠摩罗什寺。当然，它也经历了大地震，哎，里边的建筑也震塌了不少。但是它建筑很多、呃，很多，有的震毁了，有的没有震毁。那、啊、这说明建筑质量还是不错的。那么，像进门的这种大的排放。啊，这种也很古，包括树，包括它的主体建筑，还有非常包括武威的它的武威市的博物馆也在它的文庙里边啊，它有一个博物馆，里边有几千件文物，还是很全的，还有几十个历朝历代的碑啊石碑，当然整个武威最有名的是它的一个大殿的前廊上的那种什么匾额。也就是那种写的大牌啊，往往都是四个字的，那是在全国的文庙里边，那是之冠，也是整个武威的骄傲。它是历朝历代以明清民国为主，主要是清啊，清能占百分九十。这些保存非常之完好。他们都是这个殿叫贵吉殿啊，因为这个贵吉殿啊是供的是文昌帝君，这是武威本地的一个人。大神，跟孔子的孔庙是并列的，而且呢，他管的是考试，哎，管的是科考，所以啊，武威文庙啊，尤其是这个文昌帝君供奉的这个殿，武威的高考学子们，那这个写的牌牌、许的愿，呃，这个写的这个绸缎太多了。武威文庙里边还有一座桥，叫做状元桥。这本来就叫状元桥啊，这太吉利了。你看看这个孔子管教育，文昌帝君管考试，状元桥管高中，所以这绝这文这个武威甚至外地的高中生都要跑过来来祭祀许愿。我翻了得有一二十个牌子， 9 5吧，都是祝考试顺利的。都是要什么，一逢考必中哈、啊，然后还有初中生，祝愿我考上武威二中，二中考不上六中也行，这个佛系心态把我逗乐了啊，六中也行。那么他这个匾额呢，挂在屋檐下边有四十四块，而且巧合的是，我查了一下资料，在武威的科考的历史上，这个地区，啊。清朝啊，中过四十四个进士，主要是清朝，因为武威文庙是明朝建的，之前的那些钱粮啊那些就不说了，基本上没影了都。正式的建是在，保存至今的是明朝，那么清朝发扬光大，基本上清朝就中了四十四个进士。武威没有正门，只有一个小门，因为武威人啊，那志向高远，抱负远大，说等我们武威中了状元。我们就开一个大门呵呵，直接进大门。结果啊，在武威的整个的历史上没有出过一个状元，但出了不少进士。这个桂吉殿的前廊下边挂的那些，这我都已经看了两回了。我这次特意的又挨个的琢磨了一下，有一些是我非常喜欢的，也是中国的匾额里边啊一些名作，比如有的叫“文教开宗”这个还是。比较正常的，这个也是比较普遍一点的。天下文明，我觉得这个写的就挺不俗的啊。天下文明，它不是 civilization 那个文明啊。但是你可以一个字一个字的给它译。还有为斯文宰，这个是歌颂文昌帝君的，是吧？你可以为斯文宰，宰就是主宰的意思。还有人文化成。当然有一个是最好的，也最具有生活气息的，也是最出名的，叫什么？书城不夜。哎呀，这个像不夜城一样，说就说武威的学子们在买守在书城苦读书，书城不夜。这个我觉得写的很棒啊，写的很棒。这就是武威文庙，大家去河西走廊的时候啊。武威这一站还是不要错过的，还是要去一下啊、嗯，还是要去一下。武威的水果西瓜、葡萄也很好。那么从武威启程到山丹军马场，呃，上一次的时候我跟大家已经讲了啊，那么有一些我再给补充一下。这个山丹军马场，我这次去的时候还是有一些变化，因为我是我上我上一次2019年的六月去了，后来老大哥七月份好像是去了。完，呃，去了之后，这个后来就出现了很多大变样，哎，那些牧场都用铁丝网拦起来喽，虽然那些马匹啊，比如他的山丹军马场一二三四，我只去了一，那么也就是几百匹马，啊，但是这个牧场都拦起来了，说是要保持这个植被啊，保持水土等等吧，嗯，上一次去的时候呢，骑马。还是能够在牧场里边奔驰一下的，哇！这一次去的时候，上午带下午骑了有六个小时，就是在路上走。当然呢，如果想到无人的荒草啊草原上，可能起码要走个十五公里以上，所以啊，给我颠的都快散架了。好在咱是个有运动习惯的，恢复的也比较快，还行还行。这不过手都磨破了，那么。接待我的跟三年前是同一个人，王老吉。那是我特意那时候加了微信，因为他那时候刚毕业不久，大学学旅游管理的，那毕了业在城市工作之后就想家，就回到了他家乡。这三年过去了，我再见到他啊，已经成了这个山丹军马场管马的啊，就是自己家养了十二匹马，成了当地的。旅游业的扛把子，那那你确实是专业是吧？见识视野是不一样的，哥们儿夏天骑马，冬天卖肉，牦牛肉等等都不耽搁，收入颇丰。但是我见他之后啊，有点伤感的跟我说：“我明年不干了，我不想干了，我明年想搞别的去。”我后来这两天跟他的接触，慢慢问怎么了啊？想干嘛？他就无意中给说出了他这一个月以来从马上摔下来两次，因为土拨鼠洞很多很隐蔽，防不胜防。他带着游客，那有些游客是喜欢跑的呀，并不是说牵着马噔噔噔噔溜一溜就行，是喜欢奔驰的，他也要带着保护着游客跑啊，不能让人出事儿。结果他自己出事了，他的马不是山丹马，都是混血马，更大更快。哎，那是更更优质的马，那么他就跑的时候，他的马的前提就踏在了土拨鼠的洞里边。当然，这个马并没有出事，我还以为马腿会坏了。他说没有，但是呢，马腿一弯，马头往地上一栽，马呀，整个的一个前空翻，咣当就摔过去，折过去了。那你想想，骑马的人这王老吉，这个。也一下就攮到了地上，而且马蹄子敲到了他的脑袋。万幸的是，他戴着这个头盔，骑马的头盔，头没有受伤，那也吓个半死。所以呢，我不知道这个情况的时候啊，他手里只有两个头盔，一个他自己戴了，一个就给了闺女的同学。结果我就说：“老王，你把你的头盔给我女儿啊。”他也不说 yes， 也不说 no， 他搁那沉默，尴尬的沉默，就拖过去了。我还我也没往心里去，因为我们也没跑。这个听他讲完这件事儿之后，我才知道，啊，这个这头盔是他的救命恩人，他宁肯舍着脸皮、呃，这个红着脸，也不舍得把那个头盔给转让给别人戴上。哎呀，现在我知道。没有什么行业是好干的，那你想成为行业的翘楚，你就得吃比别人更多的苦。后来我跟老王的妈妈啊，他妈妈也都快60啦 ，55 五了，骑在马上也要这个带着我们啊，当然就是做一些辅助性工作。我们俩就聊天，他就说他的儿子啊很优秀，别人的家的马都是山丹马，就是矮小一点，他们家。买的马全是混血马，都要高一头，那么游客就先选他们的，就那一天的时候，呢，基本上生意都是他们家的，他们会让几单生意给邻居们啊，因为游客也会捡着漂亮的马嘛。另外，这些马很难驯野，那你跑得快，性格也烈，所以他的儿子啊，在淡季的时候每天都在驯马，一匹马有时候在马背上要训一个星期，所以我有时候看这个。王老吉的微信朋友圈的这个步数，每天都是三万多步，三万多这是很，这是人类所很难支撑的啊！你可以某一天三万多步，他天天，那说明什么呢？他每天都在马上啊，每天都在马上。王老吉的妈妈这个是也是一个很要强的人，他说：“我年轻的时候，那我的骑马技术也非常好嘞。”我说：“你有多么好呢？”那就那就这个，他说那个时候。兴骑马追着游客的大巴车跑，因为谁先追到了大巴车停下的地方，谁就可以先和游客谈嘛，对吧？所以那个时候他就骑着马跟那些男人赛跑，永远是能跑在最前面。大巴车停下，他的马就能赶到，那还是颇为自豪的。所以虽然是汉民啊，但在山丹军马场这儿，那也是马背上的民族。我光山丹军马场已经讲了快半个小时了，那我就分两期吧，我可以讲个上下甚至。那么，山丹军马场我介绍一下，它是霍去病创建的。哎，那个时候后来虽有个名字啊，这个草原叫大马营草原，这肯定是当地老百姓给起的，高头大马组成的军营的草原。山丹军马场这年龄这得二两千年了，是吧？曾经是世界第二大。军马场，呃，这个小于这个静静的顿河，这乌拉沙这边的啊，顿河军马场。但是经过顿河军马场就解散了，因为骑兵消失以后就解散了。那么山丹军马场还存在，虽然马匹没那么多，现在它占了老大的位置。经过各种改制啊，但是它历史上也不断的被改变管理，比如汉朝那是开始的。在唐朝的时候，就专门的管理山丹军马场的，啊，主政长官，为唐朝喂了七万匹的良马，这已经很厉害了。那么隋朝的时候，杨广那时候也有啊，在山丹军马场，而且杨广还这个后来等一会儿我们还要讲杨广啊，在山丹军马场这儿，在焉支山下接见了西域二十七国的小国王和他们的使者。并且召开了万国博览会，哎，大家互通有无，互相展览，这在历史上是一件盛事。那么到后来啊，清朝，清朝在他全盛期的时候，他还是有两万匹马的啊，那军队已经不那么大规模了，骑兵，但是也有，山丹军马场能养了两万匹，结果到了鸦片战争以后啊，清末。就不行了，剩了几百匹马，跟现在这规模可能马匹数差不多。到民国时期反倒又多了些。民国谁呢？就成了马步青和马步芳这两个大军阀，大家知道西北的军阀头子，他们的私人牧场，哎，他们私人牧场。这个建国以后就成了国营的军马场，再后来军转民，现在啊，人家山丹军马场是央企。正经央企属于这个中国农业发展集团什么之类的，驻张掖啥的，啊，这后来现在我们再看，就出现了什么草原禁牧，说为了保护山丹军马场，把马场里的牧民现在全部迁出，不让放牧了。哎，这倒好啊，这植被这指标全部都完成了啊，那绝对现在个环境恢复的比以前好。垃圾瓶也比以前少了，但是没有牧民，没有马，只剩下几百匹的观赏、供旅游、供拍照的马，哎，以及拍电影、电视剧的。那么我就有点 confusing 了，我不知道这个玩法，这个禁牧，那你草原倒是牧场倒是长得很好，那你没有马，没有牧民，那它是一个意义在哪儿呢？那么它的价值和它的本和它的墨在哪儿呢？这是我所不能了解的事另外，在山丹军马场这旁边啊，有个县叫高台县，我一直没去过啊，但是一直知道这个地儿。我们这个听众，如果你有兴趣，你可以去看看是哪儿呢？高台县有一个西路军的纪念碑。这西路军有对军事感兴趣的，应该知道啊。这个西路军的征西血战，最后剩下像这个徐向前他们少数人回来，整个西路军两万一千八百人，结果七千多人阵亡，九万两千多人被俘，被俘的这些呃九千两百人被俘，被俘的这些五千六百人又被杀害，而且呢。这整个的啊，牺牲的西西路军只有二百多人有名字，剩下的这一万多人的牺牲者没有名字，啊，他们整体来说竖了一座20来米的碑，哎，是由西路军当时的哎叫什么活回来的人，后来又身居了高位，为西路军证明，来给他留下了纪念。那个那次血战叫高台血战，哇，这个军政委啊、政治部主任呐、啊，都英勇的牺牲了。像陈昌浩啊、徐向前呐，还有一位是吧？李将军啊，有的往西找到了活路，有的隐姓埋名像叫花子一样讨饭，回到了延安。那确实是可歌可泣啊，让人很心绪复杂的一个历史的。记载。那么从山丹军马场离开啊，一般的人他们就会就应该是走什么大环线和小环线。我这次还真反着来，又反着来的，反着来怎么呢？我就从山丹军马场直接向南，穿越祁连山到青海湖，这是一条近路。我看导航上啊四五个小时，结果整个开了七个多小时。这个祁连山看上去是一条一条山，其实它东西长七八百公里啊，这是整它其实是庇护着整个的丝绸之路，它的南北的山群有四五百公里，这是一个长方体呀、啊，它不是一条线，这是广义的祁连山，狭义的祁连山是一条线，包括山丹军马场挨着的像冷龙岭等等，那是一条线能看到的。祁连山这个对中华民族的意义实在是太重大，它呢，它是中华文明至关重要的山脉，没有它，实际上就没有河西走廊，而且是中国历史上最重要的战略要道，因为它的高度在四五千米，它的主峰的高度都在四五千米，非常高。他把东南季风的这些水汽啊给挡住了呵呵，给挡住了，所以在它的南边那降雨量还是比较多的，但是祁连山以北的降雨量那是很低的，水汽挡住了，所以北边是无边的戈壁和沙漠，但是祁连山它的高度导致了它有冰川有雪山，而且它挡住的雨，它会在山里边下雨，它的它无非。他的山里边的水呀，一个往南流，一个往北流。那往北流就有了像黑河呀、疏勒河呀，三四条大河。每一条大的河向北流，这这基本上都是内陆河，流着流着就干了，就能哺育一片绿洲，就哺育了武威、张掖、酒泉、敦煌四个大的绿洲。而且呢，每个绿洲之间就是隔个两三百里地对吧？两三百公里，两百来公里。那么丝绸之路的这些客商、这些西征的军队，就可以在绿洲这儿安营、补充给养，然后再经过两三天的、几天的过旅程到下一个绿洲。这些绿洲历史上也诞生了无数小的啊，那个农和牧结合的这些小国。所以他是哺育了丝绸之路。但如果知道丝绸之路对中华文明的影响，那你就会知道祁连山对中华文明的作用。那么东西的交汇，在海上丝绸之路之前，中国引进的这个进来的这些啊小麦呀、啊、葡萄啊、苜蓿啊、胡桃啊、什么花椒啊等等，那么以及我们往外出的这样的一个文明小径，那就是祁连山所哺育的。我这一次走的是两条路，叫天漠公路和茶漠公路。这个天漠公路我给翻译成英文叫 “sky silent”， 啊，叫天空静止，这名字听上去还是很形象的。呃，进祁连山的时候看到一三个字，扁都山。哎，扁都山有个口叫扁都口，这个地儿可是太有名了。这个地儿太有名了。我先说我们怎么过的，我以为就在山谷里边走这个省道，歘歘歘就差不多了。谁知道它的海拔的起伏，从两千多米到四千米之间上下，而且两三次到达了四千米海拔的垭口，哎，这也是当地的一个叫法啊。到四千米的时候，那就已经头疼心慌了，而且这个到达四千米的时候，车上。落下的是冰渣渣和雪花，我哆哆嗦嗦下来，这那非常壮美的风光，而且进山的时候天晴，到山顶的时候下雨雨夹雪，再在山谷深深深处腹部走的时候，下起了瓢泼大雨。幸亏我租的车是一辆正经的越野车啊，坦克300爬山的动力强坚固，然后地这个。天漠和茶漠这两条公路呢，磕磕哒哒，磕磕哒哒。这要是一般的三厢小卧车，那车轮子给颠下来了。就这个情况下，也要奋勇前进。为什么不能停？不能停，停下来就不知道会发生什么。这在历史上是有前车之鉴的。这个前车之鉴就是著名的，大玩家杨广，也就是隋炀帝。就是前面我们讲的开万国博览会的那个隋炀帝啊，开万国博览会的那一次，他就别出心裁，这个人的玩法不同，他没有从要一般的去张掖，那你去法，我觉得主要是霍去病路线和杨广路线。那么霍去病打匈奴的时候，他当然去了好几回呢，他第一回。打这个匈奴的时候，走的是哪儿呢？他从天水，哎，翻越乌稍岭，到武威，从武威沿着河西走廊一路平推打到敦煌，横扫河西走廊。他第二回，这更往北了，是从贺兰山，从贺兰山、阿拉善、居延海，然后从北往南打。那乌稍岭还是基本上是从南往北打的啊。那就他第二次来一个叫什么千里大转折呀，大迂回，这个这个大迂回战术在中国的军事史上的占有非常重要的地位，一直到抗日和解放这些时期都是制胜的法宝之一。那么从居延海到焉支山到天山军马场，横扫了什么修图王、浑邪王，记得这二王吧？他第三回是又翻了乌鞘岭。到酒泉去收这个投降的啊，这个部落，匈奴的部落。所以你看、啊，整个霍去病，他不管怎么着，他还是从长安往西北，从武威啊到到敦煌，这是他的，尤其尤其是第一条线路。那么唐三藏也是这么走的，唐僧西天取经的时候也是从长安出发，过乌稍岭，到武威、张掖、酒泉。到敦煌、到玉门关和阳关的时候，他没有官牒，他只能偷渡出境了。所以他是从边上溜出去的，这是一个正经路线，也是河西走廊丝绸之路大家都走的路线。那么杨广做了一个创举，他呢，他是从长安沿着渭水往上走到陇西，到西宁，到西宁之后呢，往北走。穿越祁连山，哎，走扁都口这条路，正好就是我走的天漠公路和茶漠公路。老天爷呀、啊，现在修的可是柏油路啊！我开的都这么艰难，而且这个一天之内，要么狂风，要么和风丽日，要么大雨，要么雪。这个当然，你比如采药的人，或者少量的骑兵，或者是商旅，他是可以的，因为有些道一个人能过。但是杨广，这玩的大，他是带了十几万人，当然也包括了军队，因为他在这一路上，他不仅要，他不是去玩的啊。杨广是雄才大略之人，我等一会儿要回头给他做一个评价。他是把吐谷运啊，当然也有人叫什么吐什么允之类的，这一路上给打散了，直接给打灭国了，都投降了啊。他一路走到青海，把这些先灭着，灭着一些部落，他就带着他的官员、妃子、他的皇子、他的护卫、他的军队，从南往北，我是从北往南，这个走扁都口这条线，而且呢，他是也他是六月份，啊，六月份还好了，他是呃他是三月初二出发的，从长安。那么，对吧？但是他肯定得先到五六月份才才他到祁连山才能穿。你要不然三月份那太冷了。他三月份从长安出发，他六月十一，这都是阴历到达张掖，走了三个月。这一路上，那么在他最艰难的那一天，也就是只能单人过得到的时候，下起了鹅毛大雪，士卒冻死大半。那些马和驴啊，冻死了有十之八九，他也就是说死了五万人。这史书记载，这这不得，哎呦，这冻殍遍野啊，说那他，而且杨广的姐姐也冻死了。说那小皇子啊，那妃子啊，那就最后冻的没办法，只能跟士兵们抱团取暖。就这，杨广也还过去了。而且呢，作为自己的功绩，大张旗鼓开万国博览会。呃，他确实是一个好大喜功的人。我甚至看对他的记载啊，他是有一些特殊人格类型的偏执型人格，就是杨广没有体恤之心，他是缺乏同理心的，他对别人的生死苦难，对他来说是无动于衷的。你可以说是一个一代雄主的什么什么什么什么什么杀伐军，但他确实是对老百姓的苦难是，对别人的死视而不见。一个是过祁连山啊，这个他，这个他是作为这个叫什么？他是世界历史上第一个这个长途穿越徒步的皇帝，哈哈，不知道不知道有没有第二个记载啊？而且是地下走着哟，啊，那些山有的是根本就骑不了马。另外一个就是修隋唐大运河的时候，那个记载呀、啊，为了赶工期啊，要求你必须一两年、两三年给我全部修好，他就玩命赶进度。那老百姓在水里都不准上来啊，那个水面以下的部分都烂了，那时候都生蛆了，啊，这个确实是惨无人道。还有三征高丽。最后逼得就这老爷子啊，他们家文帝给他打下这么好的基础，被他给霍霍完了，啊，这这个隋末农民大起义搞得这么凶猛，所以杨广你可以说他雄才大略，但是呢，这个人性格不正常，呃、啊，这种人也当不好君王。杨广、朱元璋，甚至包括秦始皇，都有类似的地方。朱元璋是嗜杀。对人一杀三万啊，胡惟庸案、蓝玉案都是两三万的稿啊，这也太狠了。他不是狠，他是他是性格有病。那么秦始皇，哎呀，怎么讲？因为他历史久远，记载太少。但是呢，修长城、修阿房宫、修陵墓，这么繁重的徭役，他都不怕反嘛，他就是来强力压伏。这这这是很冷酷的啊，这几位，那么跟他们相对的，同样武功赫赫，那么还是有几位大牛。我认为人家不那么残酷也可以弄成事儿，当然有一些很好的啊，像仁宗啊，我说宋仁宗啊，或者说唐文呃这个汉文帝啊，这些是属于居中的，武功不太行啊，但是情商极高，同情心强，人啊非常人，那么另外几位。李世民、汉武帝和光武帝，我觉得这个从历史上的很多的记载是具有，当然非常高的武功，这都是这都是知道的啊。他的他的心理，他的内心相对来说也是比较柔软的。这里边争议最大的当然是汉武帝了，对吧？汉武帝晚年下了一个轮台诏啊，就是实际上是罪己诏，反思了这几十年的执政的过程。但是我通过看各种的史书啊。汉武帝不太嗜杀，他对大臣的那些杀，往往是有一些法律依据的，比如对司马光的宫刑啊，对李广的处分呢、啊，把张骞的侯给剥夺呀，然杀了窦婴这些的，他都能找到法律的条文，他不是乱杀和嗜杀，但是他也狠啊，他也狠。只不过晚年，等他，比如他到我们濮阳去治理黄河决口，他到老百姓家里面去看的时候，发现天下贫瘠，晚年陷入深深的自责，以及对于自己的儿子的自杀呀之类的，陷入了无尽的这种后悔之中。所以汉武帝是一个天生的帝王，当然也心狠手辣，不过呢，相对来说人格还比较健全。李世民那就不用说了，李世民实际上是不杀大臣的，杀了像这个凌烟阁上面的侯君基，那也是侯君基自己作死，自己作死。其他的时间，像一些大臣的不得体的行为，李世民都能够容忍，甚至像尉迟敬德在席上啊吃饭的时候，这皇上请吃饭。于是就呢，咣一巴掌，因为发生矛盾了，扇了这李姓宗亲的一一一巴掌，李世民都哭了，啊，李世民都哭了，说这个，说你你不能这样啊，我现在有点理解当年刘邦为什么杀韩信了，你们不能逼我呀，他有时候会说这种的话，而且呢，大臣有时候在堂上说到他的伤心处，或者说到他的。给哪个孩子立储的时候，李世民也会潸然泪下。他是一个，这是一个天才，天生能打仗，又其实又富有一个人君的这样的一个胸怀，这样一个人。当然，玄武门之变那是一系列的决策行为啊，综合决策行为，那个不是不能够完全说明他的性格。汉光武帝就不用说了，那这这这是完完美啊。不杀大臣，真的是不杀自己的好哥们儿、好同学，从小一块长大，善始善终。经常拉着他们喝酒下棋。大臣有了什么不法行为，他还要耐心地劝导，因为他本身文化水平也比他们高，他这个军事谋略也比他们强，他有这个信心和底蕴。那么你看，在这儿旅行的时候，我就穿插了一下杨广、嗯、霍去病对他们的这些评价啊。那我是觉得，哎，我无意之中，我本来带着这，我觉得这小孩玩嘛，本来他们要指定的，比如要去山丹骑马，是吧？要去拉布楞寺，或者要重温青海湖。之前我带着孩子都来过，那么我这一次就换一个，我说换一个呗，你既同时满足你们的要求，我也不能完全重复啊。结果无意中从兰州下午回走的就是唐三藏和霍去病，去河西走廊以及客商们。以及呃各大是吧？这个来使来往的地方，这五威鸠摩罗什寺也是西域各国和中原帝国之间啊，就是文明商贸甚至佛法交流促进的场所，这是一个好地方。那么应了这个路线，结果我在从北往南出的时候，又反向重走了阳光。啊！穿越祁连山之路，在祁连山的腹地，在它的肚子里边，有一片巨，也不能说巨大，像盆地，四面全是山谷，中面一中间一条大河。我觉得是有万顷良田和牧场。我站在这个这个盆地的山腰处，我竟然说了一句非常这个很很复古的话：我想在这儿做一个国王。我就就就这么感慨啊，因为这个地儿太好了。非如果管理一个几万人的小国，一定会像世外桃源，水草丰美，啊，这个这个让老百姓过上非常幸福的生活，同时易守难攻，自成一统，还能有对外交流的渠道。不知道以前这是哪个小国家，我我都不知道那名字，因为走得快，回头得查一下。那么，哎呦，这一期还是能讲完的啊！这一期还是能讲完的。说完了穿越祁连山，那么天漠和茶漠公路啊，我要补一下。在我开这个的时候，呃，我听说新疆的独库公路已经堵成了一锅粥啊！就像《亮剑》里边那个台词：“整个晋西北乱成一锅粥了。”那么独库公路是堵成了一锅粥啊！说是有一个出了一个事故。结果呢？大家都在等处理事故的时候，很多车辆逆行啊，往前走，把整个路完全堵死了。大家堵了一整天，有人就把独库公路改成了叫“堵库公路”。那你再好的美景也败坏了情绪。呃，天莫公路和茶莫公路这条路啊，这这俩是连着的啊，这俩是连着的，是我觉得是有不下于独库公路的美景。雪山、大河、小溪、绿坡、奇峰怪石，无边的，而且在它三千米的山坡上，我以为开满了什么白花，我眼神不太好，我说这什么白蘑菇嘛？定睛一看，上千只白色的羊啊，在山坡上吃草，那个坡度还是很大的，还有高山牦牛啊 ，Highland Cow， 这个。在马路上散步，我就慢悠悠的，只能跟着羊啊、和牛、牛啊、羊啊都到哪里去啊？这个一个小羊 ，Stupid 小羊，跟着这这一路学不少英语。这个差点让我急急刹车呀，差点蹭着他。小羊羊确实傻一点，它一受惊就往路面上跑啊，不像牦牛那种。牦牛我轻轻地按两下喇叭，我试着啊。他们自动就归成了队，右侧归队排成一个长溜那小羊啊什么之类的，你要是一一喇叭它蹦，有的用羊角还怼你车呢啊！所以这个在路上的时候，一个是要小心它的天气，另外一个呀、啊、也是要小心它的这个路上的牛羊和路况，嗯，坑坑洼洼,洼很多。那么好，最后的五六分钟，我们就把青海湖也说了吧。这一下开了六七个小时，到了青海湖，但是大失我所望。什么呢？本来想带孩子们到叫金沙湾啊、呃、玩一下，就是青海湖边上的沙漠小山丘，这是非常有名的，而且很独特。其他的都是石头的高山，就这几片是沙漠，也没有完全吹走，也没降低，也没太高。结果我来的时候，这次金沙湾景区已经被取缔、被关闭。那么也不是非法的啦，只不过是什么呢？整个的这些沙丘现在正在栽树，就像人的脑袋上植发一样啊！我不是科学家，我我觉得如果懂科学的听众可以帮我分析分析，在评论里边，这些沙丘有必要也给它全整上树木，把它固化成绿山吗？这这这能做什么乱呢？它没几座小山丘。它难道不是一个非常好的风景吗？它对青海湖又没有什么实质性的伤害，对不对？这个是另外呢，整个青海湖几百公里全部啊严密的拦上了铁丝网。上一趟我来的时候，尽管铁丝网也不少，但那是牧民，那是青海湖边的牧民各家各户自己拉的。你基本上都能够交十块钱啊，啊甚至有的地儿不用交钱，你就能到湖边去。我到湖边去看水，就玩飞盘，那么这是这现在全部圈起来了。大家去看网上的一些议论，非常之多，大家都很失望，就觉得你好嘛，你你这是最粗暴、最直接、一刀切的管理方式，你倒是让它都长草了，对吧？青海湖里边倒是纯洁的不行了，但是呢，生活呢？旁边人的旅游呢？游客的感受呢？那那旁边呢？还有依靠青海湖的这个旅游生态呢？因为旅游的人数一定大幅度减少，大家都只能远远的隔着大几百米上公里去看，只有那么一个叫二郎剑景区的小景区能往里走一走，但我还没进去啊。据说也是里边有各种柜，而且呢水面也很远，也很远，解不了渴。呃，像金沙湾景区不远就有一个小镇，曾经很繁华的小镇。这次我们去吃的时候啊，几个餐馆只有我们这一桌。那老板的面如菜色，不是饿的，是冷落的，太萧条。我就礼貌性的我说：“金沙湾关掉，对你们的生意有影响吧？”哎，人家就一声叹息，说影响太大了。就基本上这个小镇，不管是餐馆，还有超市，还有等等啊，都 close 了，没人了。呃，一个小镇就这样，我觉得可能就死掉了。那么在青海湖边上的啊，远远可不止这一个小镇，有很多的生态、商业生态，依靠青海湖、依靠旅游业的，受到了极大的影响。但是感觉呢，保护青海湖的部门并不是。对旅游并不感兴趣，哎，对大家的生活好像也不那么在意。最后说一个有意思的是什么呢？我在我住的民宿，这民宿很好，名字我就不说了啊，因为你说了一些信息，别到时候再找他们麻烦。呃，我在这个他们的羊圈看他们的羊圈，我觉得这些羊很好玩。哎，这时看到一位大叔在拿着那个绳套套羊。肉肉就跟套马一样的套羊，我说哎，你在套羊吗？看了看我，可能也没太听懂，他就唰套到了一只羊，中等规模的。天哪，我心里边咯噔了一下，这是要吃烤全羊啊！这个羊的命运，其他的羊都缩作一团，恨不得哆嗦。那上百只羊，这只羊就玩命的挣扎。我以为最惨的一幕马上要发生了，但是只见这位大叔从自己的衣兜里，这个拎出了半瓶白酒，他摁住这个羊头啊，让这个羊嘴朝天，就开始喂这只羊喝酒。那这这酒的度数绝对下不了56度，你想想这地儿，对不对？这咔咔咔灌了几口，您猜怎么着？这羊就喝醉了。这个羊就是特别醉眼朦胧的，挣扎着把头抬起来，看了看自己的。羊群的伙伴和这个主人，就晃晃悠悠、晃晃悠悠躺在地上就不动了。哎呦，这个残酷的事儿，让我竟然感到了那么一丝丝的欣慰。青海人用他们的土办法，还实现了西方发达国家强调的一些啊，你要把它先进行注射麻醉，或者你要先把它怎么的，再这，他们也是啊。这位大叔就是让这只羊失去了知觉、痛感，在睡梦中可能就告别了。哎，让给羊灌酒，让它喝醉。我不知道烤全羊的这些人有没有都采用这种办法，但我觉得还挺有意思啊，很很有意思的一个。最后就把这个我看到的小场景跟大家讲一下。那么这一次。祁连山之旅，我们不能叫河西走廊了。这次就叫祁连山之旅，因为我去过的这一切地方，都跟祁连山有关，都跟这个中华文明的重要的山脉有关系。这次祁连山之旅，跟大家就分享到这儿，我们再见，拜拜。